0: Hey mec! Quoi? C'est le podcast!
1: Ah ouais? Lequel?
2: On se pose, et on prend une bière! Apéro Allez! Salut tout le monde, c'est Sarah. On se retrouve dans un nouvel épisode de On se pose, on prend une bière, un podcast sans pression où on se retrouve entre potes autour d'une bière pour échanger euh, sur des sujets d'actualité qui font débat. Alors que l'instruction est obligatoire dès trois ans depuis 2019, le chef de l'État annonce la fin de l'école à domicile, sauf rares exceptions. C'est l'une des principales mesures annoncées par Emmanuel Macron qui présentait, ce vendredi 2 octobre, son plan de lutte contre les séparatismes. L'instruction à l'école sera rendue obligatoire, a insisté le chef de l'État. C'est une nécessité. J'ai pris une décision sans doute la plus radicale depuis les lois de 1882 et celle assurant la mixité scolaire entre filles et garçons en 1969. Les conditions pour être admissibles au CNED restent pour le moment mystérieuses, mais un certificat médical sera certainement requis et peu de personnes pourront y accéder. Le CNED et je le rappelle, l'enseignement à la maison, à distance. Les réformes du président de la République visent à lutter contre les séparatismes à l'école, sans rentrer dans les détails du processus engagé et des motivations de l'État, je me suis intéressé à ces quelques 50 000 enfants scolarisés à domicile. En effet, le nombre de collégiens et de lycéens scolarisés à domicile, notamment, a explosé ces dernières années, passant de 18 000 en 2010 à 50 000 dix ans plus tard. Mais pourquoi Le système scolaire n'est-il pas adapté à tous les enfants, à tous les jeunes Peut-il être adaptable On voit qu'une grande partie des enfants en CNED sont des enfants souffrant de phobie scolaire. Qu'est-ce que c'est et comment y remédier Donc pour répondre à toutes ces questions et ouvrir le débat, j'ai avec moi la super team du podcast. Ouais, ouais Et une super invitée, euh, dont je laisse se présenter euh, à tour de rôle.
0: Salut, moi c'est Péné. Euh, salut, moi
2: c'est Eugénie.
1: Hey, c'est Malo.
2: Moi c'est Clara, l'invitée du podcast, du coup. Et donc euh, c'est parti Maintenant vous connaissez la mise en bouche de cet apéro, c'est instant l'instant, Sarah raconte sa life et tout de suite, l'instant ça raconte sa life. Alors, moi j'ai toujours été à l'école, l'école publique, et j'ai jamais voulu être au CNED, tout simplement pour des raisons de praticité. Mais voilà, dans ma classe de 5ème, de 29 élèves, un jour, nous n'étions plus que 28. Une élève avait décidé de quitter l'établissement et de s'inscrire au CNED. Ce jour-là, j'ai vraiment eu une boule au ventre, euh, car le motif de son, dé de son départ était euh, phobie scolaire. Mais c'est quoi ça? Elle avait peur de s'intoxiquer avec la nourriture de la cantine qui était, ma foi, un peu douteuse. Elle s'était faite coller et maintenant a une peur panique des surveillants. En fait, ce jour-là, je me suis rendu compte que j'étais perdue sur ce sujet. Je connaissais absolument pas la peur de l'école. J'enchaînais dans ma tête des idées les plus débiles les unes que les autres parce qu'en fait, on m'a jamais informé sur ce sujet. C'est peut-être aussi pour ça qu'elle est partie, parce qu'elle se sentait pas comprise. En tout cas, je m'en suis voulu, car cette fille, je la connaissais, je connaissais à peine son prénom, tout au fond de la classe, rarement un sourire aux lèvres. À vrai dire, j'en sais rien, je la voyais pas. Mais pourquoi à l'école ça fait peur J'imagine qu'une fois au CNED, elle se sentait mieux, mais alors ces enfants malheureux à l'école en 2020 devront-ils la subir euh, Avez-vous déjà entendu parler, sans forcément le vivre, euh, de mal-être à l'école Ou est-ce que vous auriez eu la même réaction que moi en 5ème en mode c'est quoi Donc au ballot par exemple
1: Moi j'ai l'impression que c'est quelque chose, le mal-être à l'école, d'un peu tabou. Mais pourtant ça concerne une, une grande partie de, de jeunes, parce que le mal-être ça peut aller de la phobie scolaire au harcèlement, en passant par euh, le fait de juste simplement ne pas coller avec le système euh, éducatif français et j'ai l'impression qu'on en entend quand même assez peu parler euh, et qu'on est peut-être assez mal informé sur le sujet alors que pourtant ça concerne beaucoup d'entre nous euh, Moi
3: c'est quelque chose où j'ai été très tôt sensibilisée euh, pour le mal-être à l'école après j'espère que les nouvelles générations sont un peu plus euh, quand même à même de se
2: rendre compte et du coup, Clara, toi t'as déjà entendu parler, sans forcément le vivre, juste entendu parler. Moi j'en
4: ai entendu parler, je pense que je l'ai vécu, euh, j'irai pas jusqu'à dire que c'était de la phobie scolaire, parce que je pense que c'était pas de la phobie scolaire, j'ai pas non plus vécu ce qu'on pourrait qualifier de harcèlement, je pense pas. Après, ma grande soeur a sauté deux classes, euh, donc elle était euh, très jeune, elle arrive au collège, elle avait 9 une... ans, pour elle, ça a été très compliqué, euh, pas en termes euh, bah, des programmes, parce qu'au contraire, elle avait des facilités, ce qui fait qu'on lui a fait sauter de classe, mais par contre, socialement, c'était compliqué, quoi, parce qu'il y avait deux ans d'écart avec les autres, donc je la voyais pas bien, quoi. Le, le collège, et pour elle, ça a été un, un, un moment très difficile. Euh, moi, à côté de ça, j'étais un peu... Euh, du coup, j'ai deux ans de manquette euh, J'ai eu euh, la maternelle où c'était compliqué, aussi socialement, parce que juste, je n'avais pas l'école, je ne savais pas comment être amie avec les autres, quoi. Euh, vraiment, euh, ensuite j'ai appris en primaire, euh, c'était vraiment un truc qui s'apprenait pour moi, euh, d'être sociale en fait. euh, Et puis euh, ensuite le collège il est assez mal vécu aussi, parce qu'en fait euh, passer 7 heures par jour sur une chaise à écouter des profs, ça n'avait mais aucun sens pour moi, vraiment. Euh, donc je pense qu'à ce moment là on pouvait te parler de mal-être qui s'est accentué au fur et à mesure, euh, et euh, en seconde ça a un peu été l'apothéose, où euh, du coup à la fin de la seconde
2: je suis partie au CNED. Donc ça ne reblait pas non plus de la vie scolaire, mais c'était juste tu collais pas au mou quoi
4: Exactement, le système euh, ne me correspondait pas et j'étais vraiment en souffrance. Enfin mon année de seconde à la fin c'était vraiment compliqué jusqu'à ce que je trouve une solution. Euh, vraiment je rentrais de, de, du lycée et, 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 et j'étais... Euh, j'étais pas bien moralement du tout quoi, je pleurais tous les soirs en me disant mais ça, à quoi ça sert tout ça quoi, je vais encore passer trois ans comme ça enfin
2: j'avais 12 000 envies dans ma tête, 12 000 projets et juste les jours s'enchaînaient mais du coup euh, pour que tu puisses plus revenir sur ce sujet euh, donc le président Emmanuel Macron souhaite mettre fin à l'école à distance dans tous les cas euh, la réformer pour qu'elle con qu concerne le moins de personnes possible mais du coup pensez-vous que l'école, telle que nous la connaissons, est adaptée à tout le monde est-ce qu'elle ne mériterait pas euh, une réforme On sans rentrer maintenant euh, dans la manière dont on pourrait la réformer, juste est-ce que vous trouvez que c'est efficace
1: Je pense qu'il y a deux problèmes. Euh, déjà il y a un problème dans le système éducatif, dans, dans le système de méritocratie et des notes. Je trouve que baser euh, un système sur des notes, ça compare vachement les élèves, et assez jeunes, euh, dès le CM1 c'est assez tôt, et de comparer les élèves juste en fonction de résultats, ça crée une sorte de compétition que je trouve assez malsaine.
0: Euh, moi je trouve qu'en soi l'école elle est pas adaptée forcément à tout le monde mais que euh, chacun y trouve une petite partie de soi. Et euh, bah, pour revenir à ce que tu disais Malo, au euh, fonction des notes je trouve qu'en fait on nous présente une forme de la réussite. On nous dit il faut réussir en telle matière parce que c'est l'école, il faut réussir l'école et qu'en bah, en, en fait on met un peu vraiment un voile sur nos réussites personnelles et sur ce qu'on a envie de réussir personnellement, sur nos activités, sur ce qui, sur ce qui nous plaît vraiment en dehors de ça. On me félicitait beaucoup moins pour ce que j'accomplissais dans ce que j'aimais euh, que pour euh, ce que j'accomplissais en maths, alors que, alors que vraiment je essayé la matière. Quoi. Euh, moi je suis un peu plus optimiste. Euh, J'ai toujours compris assez tôt que
3: je travaillais pour moi, pas pour euh, les profs, euh, si. Euh, ni pour les parents comme certains peuvent penser c'était vraiment pour moi, pour mon avenir pour ma réussite et pour mon épanouissement après je trouve que l'école elle, elle a beaucoup évolué depuis sa création et qu'elle permet aujourd'hui d'adapter sous certaines formes comme par exemple bah, les CAP ou les bacs pro pour des personnes qui bah, n'aiment pas la théorie et veulent un peu plus s'orienter s'ils si ont une idée de ce qu'ils aiment clairement quoi et pas passer comme tu disais des, des journées sur une chaise alors qu'ils bah, qu en voient pas le
4: but bah moi je euh... Déjà, je rejoins un peu Malo sur la compétition qu'il y a entre les élèves. Euh, moi, j'ai un peu... Enfin, j'aime bien la citation d'Einstein qui dit, euh, je pense que vous la connaissez tous, mais qui dit euh, « si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à penser qu'il est débile. Il mmh. y a beaucoup de personnes qui ne euh, sont pas adaptées au système scolaire, qui juste, euh, même en bossant, genre quatre heures chez eux le soir, eh ben, ils n'auront pas une bonne note en maths, le lendemain, ils n'auront pas une bonne note en français, ils n'auront pas une bonne note dans les matières qui sont survalorisées euh, en ce moment. Euh, et du coup, plus tard, je, moi je vois, j'ai déjà eu des discussions avec des adultes qui, encore aujourd'hui, se sentent inférieurs intellectuellement. Parce qu'au moment de leur construction, on leur a toujours envoyé qu'ils étaient en dessous des autres, en fait.
2: C'est dommage, parce que si on formate des robots avec euh, juste des gros cerveaux, ben bah, en fait, qu'en est-il des réelles euh, compétences sur le terrain C'est vrai, par exemple, nous, euh, on aspire à devenir journaliste, et je me dis... Si un jour on a un 18 ans en décryptage de l'actualité, qu'est-ce qui nous dit que le lendemain on va être performant sur le terrain Sur la 7 <rire> <rire> On n'apprend peut-être pas les des bases fondamentales parce qu'on est trop sur la théorique. J'ai emménagé chez moi, je ne sais pas remplir une fiche d'impôt, enfin je suis désolée mais je n'ai pas ce genre de capacité. Je suis seule, je n'ai pas appris ça à l'école. qui est une partie un peu plus pour la vie. pratique et pour la vie. Si le CNET disparaît, Comment adapter le système à des personnes pour qu'il école est synonyme de punition Moi j'ai plein
4: d'idées, euh, faire 8h-17h30 c'est bizarre pour les autres pays européens. Et vraiment c'était choquant, je me souviens qu'en Angleterre ma classe ne me croyait pas quand je disais qu'en France c'était 8h-17h30. Ce volume horaire euh, qui est quand même ultra conséquent et scientifiquement on a prouvé c'est pas possible
2: surtout que 8 heures d'attention bah moi personnellement au collège au lycée je rentrais bah on oh, fait voir bah ouais. au travail quoi. mais enfin... moi, je
1: pouvais plus... la, la vision du travail euh, scolaire à l'école en tout cas quand t'es quand es au, à l'école primaire au collège et au lycée en France est tellement différente la mentalité que dans plein de pays la mentalité en France elle est très scolaire et elle est très stricte et, euh, et j'ai l'impression que les profs en demandent énormément mais juste sur le plan scolaire ils, eux leur objectif c'est seulement des bonnes notes alors que moi je prends l'exemple de l'Allemagne euh, dans lequel je suis allé euh, plusieurs fois euh, étudier et ben en Allemagne il y a quand même une, une vision complètement différente eux ce qu'ils veulent c'est pas des bonnes notes c'est des élèves épanouis et du coup ça se fait ressentir par un volume horaire plus faible par plus d'activités
4: après, par rapport aux profs, moi aussi, euh, un... je pense que la profession de prof n'est pas du tout valorisée en France. Mmh. Par rapport à plein d'autres pays, les profs ne sont pas du tout beaucoup payés. Le métier, ouais. il n'est pas euh, forcément vu de manière spécialement optimiste. Et euh, un dernier point qui, euh, que moi je trouvais super intéressant à l'école, euh, c'est euh, par rapport aux travaux de Howard Garner. Je ne sais pas si vous connaissez.
2: Non, mais vas-y, bah, Moi, je connais pas la en fait, il a,
4: il a, pour lui, il a déterminé qu'il y avait huit intelligences différentes. Ah. Et euh, du coup, il enfin, y a les intelligences, genre, il y a verbal, musical, visuel, intrapersonnel, etc. Bref, on a tous des sortes d'intelligences différentes. Et par exemple, pour apprendre une poésie il y a quelqu'un qui va devoir mobiliser son intelligence je sais pas musicale et du coup la chanter et un autre il va il, je sais pas il va mobiliser son intelligence visuelle et il va écrire ce genre de truc on a tous déjà dit il ou elle est
2: pas fort à l'école par contre qu'est-ce qu'il est intelligent ou bien
4: le fameux commentaire sur les bulletins n'exploite pas son potentiel oh, t'as ouais, envie de dire est-ce que tu lui donnes les moyens d'exploiter son potentiel ça serait
2: clairement mais, mais oui
0: et puis enfin, surtout il euh, y a ce, ce point de euh... Son potentiel, peut-être qu'il n'est pas forcément là-dedans en fait. Quand enfin, il y a tellement d'autres choses qu'on n'exploite pas, qu'on occulte et qu'on nous dit Mais non, mais non, le principal c'est l'école, faut mettre ça en priorité. Alors que non. Enfin, en tout cas, moi jusqu'ici, j'ai toujours été dans des trucs en mode c'est euh, ma priorité, j'ai beaucoup travaillé pour souvent euh, réussir et me laisser le choix pour plus tard, pour ensuite barrer parcours pour avoir des bonnes notes, pour avoir plus de choix, etc. Et bah, aujourd'hui, je suis ici. Euh... Et je sais pas pourquoi, j'ai enfin, perdu tout, tout ce truc-là, je me dis en fait, euh, bah, en faisant des podcasts, en faisant tellement de choses autour, je me sens tellement plus épanouie que dans mon travail. En tout cas, de mon point de vue, je trouve qu'au collège, on nous demande, même au lycée, beaucoup de choix très rapidement, alors que pour rebondir encore sur le truc des stages, on en fait tellement peu, qu'on a, on a, on a une vision aussi étriquée du monde du travail, on nous demande tellement de choses, tellement rapidement, que t'as l'impression que le seul choix qui est bon, c'est celui qui nous laissera le plus de portes ouvertes.
3: Je trouve que c'est aussi compliqué, tu vois, genre... Euh... Tu te le nombre d'élèves sur Terre, tu peux
4: pas faire une formation pour chaque élève. Mais moi j'ai envie de dire c'est compliqué si on ne propose pas de solution, si on euh, supprime l'alternative euh, pour les élèves. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, en ayant supprimé le CNED, ça fait que des élèves qui ont pu... Là, s'ils sont dans ma situation, ils peuvent pas partir au CNED. Qu'est-ce qu'ils font Les élèves qui sont en phobie scolaire, bon je sais pas, est-ce qu'il y aura des, des... Il y a des exceptions, donc ça dépend. Ouais, mais si c'est pas, si pas phobie scolaire, il y a quand même... Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on subit l'école pendant des années Non, enfin, il faut réformer ou, ou apporter des solutions pour moi, parce que c'est trop facile de juste dire je supprime le CNED. par contre je laisse le système comme ça et les élèves se débrouillent.
2: Enfin, pour moi, l'école, c'est un, un lieu qui se doit d'être euh, un lieu bienveillant, et que des personnes se sentent mal à l'école, c'est un problème, même si c'est une personne sur... 100 000 personnes, il faut la prendre en compte. C'est une personne à part entière et je pense qu'il y a des réformes qui sont nécessaires. Et euh, si on, on prend nos expériences personnelles, euh, l'école en tant que lieu physique n'a même pas fait l'objet de questions euh, pour nous, enfin en tout cas pour moi, euh, mes parents m'y ont mis de manière naturelle parce que bah, ma fille a trois ans, elle va à l'école, c'est comme ça. Et suite à la crise du coronavirus, nous avons tous fait l'expérience de l'école à distance, notamment pendant le confinement. Donc en occultant tous les soucis techniques euh, qu'on a pu rencontrer, parce que on sait qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de soucis techniques, Zoom, etc. Là, il y avait des profs qui n'étaient pas forcément formés, et des élèves non plus. J'ai parlé bien de moi ici. <rire> euh, L'organisation, puis en pratique des cours, on va la mettre de côté. Moi, je voulais savoir sur le plan psychologique et émotionnel, comment avez-vous vécu ce système d'école à la maison
3: euh, Bah du coup, moi, personnellement, j'ai très bien vécu l'école à la maison j'étais chez moi, avec ma famille je pouvais regarder mes films, mes séries je pouvais me coucher tard, chose que je on ne fais pas école, on parle d'école ouais, on, on est pas sur ton étude,
1: c'est chill
3: et puis tu vois j'ai toujours été autonome pour faire mes devoirs et, euh, et en fait le truc c'est que pendant cette période j'étais en froid avec toutes les personnes de ma classe je me suis retrouvée toute seule du jour au lendemain et euh, le confinement ça m'a vraiment sauvé la fin de mon année, c'est pour ça que je peux comprendre toutes les personnes qui ont besoin d'aller au CNED car moi ça m'était jamais arrivé, je m'étais toujours sentie très très bien à l'école, j'ai toujours été bien entourée et les cours à distance pendant, pendant cette période ça m'a aidé à finir mon année, chose que je pense que j'aurais été
0: incapable mentalement euh, Moi ma mère souvent elle m'a dit, enfin elle me, elle me dit souvent assez régulièrement, heureusement qu'il y a eu confinement sinon je n'aurais pas vu finir l'année parce que euh, en fait, euh, bah, j'ai passé une année où vraiment je me suis focus sur le travail et j'ai arrêté tous les trucs qui me faisaient plaisir parce qu'on disait réussite dans ces domaines là c'est la clé. Et au bout de deux jours, bah clairement, j'ai rien fait et je me suis dit non ça va pas et je culpabilisais beaucoup. Je me disais c'est pas possible, faut que je travaille, faut que je travaille. Et au fur et à mesure, on avait plus de bac, on avait plus de cours, on avait plus de concours. Tous les trucs pour lesquels je vais travailler n'existaient plus. Et du coup, j'étais vraiment dans une situation où j'avais rien à, entre guillemets, à accomplir j'étais aussi enfin j'étais plus libre que je ne l'avais jamais été cette année tout en étant enfermé euh, en fait le lycée est tellement guidé et le travail m'a tellement guidé dans ma vie quotidienne les trois dernières années que sans ça je me suis sentie un petit peu perdue
1: ouais bah, je, te, je, je te rejoins là-dessus c'est vrai que moi pour ma part j'ai eu énormément de mal euh, pendant ces, ces deux mois de confinement parce que pour moi l'école c'était aussi un moyen de voir du monde et euh, de se stimuler dans le travail je suis quelqu'un qui, euh, qui a très peu d'autonomie, qui a beaucoup de mal à se mettre dans le travail euh, tout seul. Et du coup, de voir des gens travailler autour de soi, rien que ça, ça je trouvais ça assez stimulant, de voir tes professeurs en vrai, d'être dans une salle de classe, tout simplement. Du coup, j'ai trouvé ça assez dur, dans le sens où moi, j'ai toujours besoin d'être entouré, besoin d'être euh, un peu même poussé, et là, d'être lâché en totale autonomie. Je trouvais ça assez difficile, mais d'un autre côté, ça m'a aidé à préparer un peu cette, ces années qui vont arriver d'études supérieures, où on est beaucoup plus en autonomie. Et pendant ces deux mois, j'ai appris à avoir une certaine rigueur dans mon travail individuel.
2: Donc, euh, en ce qui me concerne, pendant le confinement, je pense que ce fut la période la plus difficile euh, de ma scolarité. Et à un moment, je me suis dit, Sarah, décroche, arrête de faire tes cours. Et en fait, j'ai commencé à faire ce que j'ai toujours voulu faire, j'ai refait mes classiques de la littérature. Il y avait tellement de livres que je voulais lire, mais je consacrais tellement de temps à faire des trucs que je trouvais futiles au possible. Enfin, « Ton genre de cossinus », vraiment, ça me sert à rien. Désolée s'il y a des profs qui nous écoutent, mais euh... voilà quoi. Et du coup, bah, j'ai fait un livre par jour. Et en fait, je pense que j'ai jamais été aussi épanouie intellectuellement qu'à cette période-là. Par contre, pour parler du côté social, euh... ça a été très dur parce que je n'utilise pas beaucoup les réseaux sociaux pour entretenir des relations euh, amicales et en euh, fait je me suis sentie très seule, très très seule et oui comme le disait Malo, pour moi le, le lycée, parce que du coup il était en terminale, je sais pas si on l'avez déjà dit
1: le lycée était vraiment un lieu
2: où je pouvais euh, parler, où je pouvais échanger et entretenir ces échanges et en fait en bah, seul je me suis vraiment focus sur moi et je me dis je suis tellement plus que ce que les profs m'ont renvoyé de moi-même et pour ça bah, je suis contente et c'est pas l'école qui m'apprend Tu voulais rebondir par rapport à ton expérience au CNED Moi ce que m'a apporté le CNED
4: euh, et ce qui est assez énorme c'est euh, cette discipline J'avais conclu une sorte de contrat avec mes parents quand je suis partie à la fin de la seconde j'ai dit ok vous me laissez faire ce que je veux de ma vie, vous me laissez faire les projets que je veux euh, vous me faites confiance et je vous jure que j'aurai des bonnes notes au CNED ça a réussi à
0: donner du sens à ce que tu faisais et je trouve vraiment que as eu un courage de te dire gentil. bah vous savez quoi les gars, moi voilà. je fais ouais, ce de distance, moi je suis hors du
2: système et c'est pas pour ça que je vais échouer et ouais, je trouve c'est fou parce que on nous inculque vraiment à la notion de réussite-échec et toi tu t'es dit je, fous. Là, je peux très bien réussir sans rentrer dans votre système manichéen de réussite-échec. La façon
1: dont tu l'as pris c'est vraiment que la réussite, c'est pas forcément scolaire. Quoi.
2: Donc si on regroupe tous nos témoignages, on se rend compte que chaque expérience est singulière. On n'a pas tous eu la même vision d'une situation pourtant identique. Euh, l'école en tant qu'établissement nous fait rentrer dans un moule où moi, élève de terminale par exemple, j'appartiens à une classe, j'appartiens à une école, je suis en cours euh, avec d'autres personnes, on a tous la même méthode qui s'applique à tous. Enfin, le truc c'est qu'on a tous une singularité, des méthodes d'apprentissage qui collent ou non avec nos compétences et j'ai l'impression que l'école réduit nos différences et ne nous permet pas un épanouissement complet. Pendant le confinement, chacun travaillait un peu comme il voulait. Vous en pensez quoi Sommes-nous des individus à part entière à l'école Cela peut-il engendrer un mal-être handicapant de nos vies futures Est-ce que vous vous êtes senti, par exemple, moi, Malo, bleufur à l'école, moi, Eugénie, Asner, à l'école, ou plus comme dans une masse
0: Et à l'école, souvent, bah, c'est là que t'as le plus de trucs à prouver. C'est là que euh, t'as envie de montrer que bah, t'es un peu différent, que tu sens de la masse, que toi aussi, en fait, tu sais faire ça. Enfin, en tout cas, pour ma part, je sais pas si vous l'avez ressenti, mais j'avais tellement de choses à me prouver et à prouver aux autres que euh, j'étais un petit peu en combat perpétuel pour montrer que j'étais pas un mouton. L'école, pour, pour le coup, te permet de suivre une espèce de ligne rouge de vie. Tu vas à l'école, ensuite euh, lycée, collège, tu fais tes études, après euh, tu te maries, tu as un travail des enfants. C'est la vie, voilà, ça donne un cadre de vie que, euh, qui est commun. Et je trouve que ça fait taire un petit peu, enfin, ce cadre de vie est une bonne base en soi, parce qu'on apprend plein de choses. En tout cas, moi, l'école, ça m'a permis vraiment de énormément de choses. Mais je trouve que ce côté, en fait, il appréhende une, une catégorie de vie, une, une certaine vie, et il fait taire toutes les autres possibilités qu'on aurait. Et moi, j'ai
1: l'impression qu'on est passé de notre vie, presque toute notre vie. J'ai l'impression qu'on est on formé toute notre enfance à travailler, scolairement, dans le sens du terme, pour obtenir ensuite un travail. Et c'est une. Euh, genre, une expression, -à -dire on dire qu'on est matrixé dans, dans un système qui te dit bah, t'es à l'école, t'es au collège, t'es au lycée, tu vas travailler pour obtenir un métier qui va te plaire si tu es bon à l'école, qui va pas te plaire euh, mais que tu vas quand même devoir exercer parce que, parce que dans la vie il faut travailler et c'est un truc qui te mène euh, j'ai l'impression tout au long de ta vie.
2: L'école c'est l'apprentissage de la vie en communauté et est elle facilitée par l'établissement scolaire elle parle notamment aussi des effets de la vie en communauté, les effets très néfastes que sont le harcèlement par exemple qui est une des principales causes de phobie scolaire euh, Moi je sais que j'ai été ambassadrice contre le harcèlement euh, pendant euh, trois pendant ans et j'ai vu euh, un autre visage de l'école qui était l'enfer pour certains, vraiment. Parce que cette vie en communauté, j'ai l'impression que c'était un système féodal. Au collège, vraiment, c'était une hiérarchie, c'était une pression. En fait, à quoi bon aller dans endroit où on va souffrir Donc je sais pas quel est votre rapport avec le harcèlement qui découle de l'école.
3: Mais euh, moi, j'ai été harcelée pendant ma primaire et j'ai pas du tout été accompagnée euh... Il euh, y a des gens euh, comme toi, des jeunes, qui sensibilisent pour plus en parler parce que je sais que moi j'aurais été apte à en parler plus avec des, des gens, des, des élèves tu vois, un peu plus grands que des professeurs qui en fait le voyaient mais euh, qui faisaient absolument rien parce que c'était un groupe et toi t'es la seule à côté et que du coup le groupe en fait
2: tout le temps. Oui parce qu'on nous vend euh, souvent l'école comme aussi l'école de la vie et moi je me souviens... À chaque rentrée, mais vraiment chaque rentrée, on nous disait « Si ça va pas, il y a la psychologue scolaire, on peut aller voir les CPE, on peut aller voir les professeurs. » Mais est-ce que vous trouvez qu'on est tant accompagnés que ça Même aussi par rapport à l'orientation, la conseillère d'orientation. Enfin, en gros, toutes les personnes qui sont euh, autour du corps enseignant, qui sont présentées comme nécessaires au bien-être de l'élève, même l'infirmière, etc. ou l'infirmier. Vous en pensez quoi Est-ce que vous pensez que cette mini-société qui est l'école fonctionne réellement bien euh, Moi j'avais, dans mon collège en tout cas, je me souviens que l'équipe
0: pédagogique était super, vraiment super compétente. J'ai beaucoup aimé l'équipe pédagogique de mon collège en tout cas. Et j'avais vraiment des professeurs que je connaissais très bien, qui étaient très proches de leurs élèves et qui étaient très présents. Je me souviens que j'ai une amie qui était pas très bien et on est allé voir un professeur justement pour chercher de l'aide parce qu'on avait établi des relations de confiance qui étaient très fortes et qu'il euh, y avait beaucoup de campagnes de sensibilisation, de harcèlement, etc.
1: Même euh, quand il s'agit de l'infirmière, je sais que l'infirmière a un rôle qui est euh, normalement d'être à l'écoute des élèves, mais est-ce que réellement les élèves vont se confier à l'infirmière Je pense qu'à ce niveau-là, euh, c'est très difficile de se confier à une personne euh, qui fait partie de, du système de l'éducation, parce que l'infirmière elle est associée à ce système de lycée.
4: Le problème là-dedans, c'est qu'on euh, est sans cesse un peu en conflit avec nous-mêmes entre les attentes des profs et de l'équipe pédagogique et les attentes des élèves qui nous entourent donc pour voilà. être populaire et tout, etc., etc. Donc en fait c'est un conflit permanent et je pense que c'est aussi ça qui fait que c'est dur d'aller parler parce que pour trouver Une intérieurement, pression. pour faire cohabiter toutes ces attentes qu'on a l'impression d'avoir autour de soi plus la pression qu'on se met à soi-même plus dans la société dans laquelle on a grandi je pense que c'est dur d'aller voir euh, l'infirmière et dire...
2: Eh ben, écoutez, passons à la rubrique des tweets Jingle Ladies and gentlemen,
0: it's Twittos time Je nous ai euh, sélectionné quelques euh, tweets de qualité. Donc j'ai tapé mes meilleurs hashtags, tels que hashtag harcèlement scolaire hashtag phobie et vraiment j'ai eu du plaisir wow. <rire> j'étais là, ah, super et donc j'ai trouvé euh, ces quelques tweets euh, donc par rapport en réaction à, euh, à la déclaration de Macron par rapport au CNED qui répond euh, le danger est la désocialisation des jeunes or l'avenir repose sur l'osmose des groupes l'automotivation, l'ambition donc moi ce que j'ai trouvé assez problématique c'est, enfin euh, pas problématique mais qui m'a, enfin je vais là-dessus, c'était « L'avenir repose sur l'osmose des groupes, l'automotivation et l'ambition mmh. ». Comme si on était euh, formés, matrixés comme dirait Malo, euh, <rire> enfin, dans une espèce de, de cage dorée dans laquelle euh, finalement tout ce qui compte, euh, bah, c'est qu'on vit tous ensemble parce que euh, c'est l'automotivation et qu'il faut qu'on soit tous en osmose. Et en fait, la pression, de euh, cette envie que tout le monde s'entende bien, finalement. Oui. puis il suis... y a le
2: côté sociabilisation mythe obligatoire, <rire> pourquoi Enfin, on n'est pas forcément obligé d'aimer tout le monde, de faire semblant d'aimer tout le monde, même d'être accompagné, on peut être bien seul, je trouve que c'est encore... Les gens dans le mot, ils sociabilisent, les gens dans le mot ont de l'ambition. Complètement. C'est quoi la normalité Pourquoi est-ce qu'on devrait se conformer à un schéma donné
4: Ouais bah je pense, bah, moi après il me pose aussi problème et parce que forcément je le vois avec euh, les lunettes de mon parcours à moi donc euh, j'ai envie de dire est-ce que le CNET ça rime avec des sociabilisations C'est ce je français, je sais pas euh, <rire> Mais enfin, en tout cas, euh, dans mon cas j'ai l'impression que ça n'a pas été le cas
1: Ouais c'est vrai que le tweet est quand même assez problématique dans ça. Sa... Vous avez assez bien résumé la, la situation mais... Ce lieu de sociabilisation qui est l'école euh, que ce soit dans, dans les salles de classe ou dans la cour de récréation je pense que c'est pas un problème, il y a plein d'autres moyens de sociabiliser et c'est pas par le fait de supprimer le CNED ou de le changer ou de modifier tout ça qui va permettre plus ou moins de sociabilisation.
3: Pour les personnes qui sont en CNED, oui elles ont d'autres moyens de sociabilisation via des activités extrascolaires ou autres, mais du coup pour les personnes qui sont bah, du coup, à l'école bah, c'est comme euh, une personne qui va travailler, elle y passe euh, 80% de son temps. Et donc euh, oui, c'est important de se sociabiliser si l'élève
0: en ressent le besoin. Oui, c'est décider que qu'il faut se sociabiliser pour rentrer voilà. euh, dans la société et pour être à l'aise en société.
2: Donc euh, merci tout le monde d'être venu pour ce troisième épisode du podcast On se pose, on prend une bière. Donc maintenant, on finit avec une petite citation de Eugénie.
0: Alors, j'ai choisi... Aujourd'hui, une citation de Roald Dahl que j'ai trouvé assez, euh, bah, assez assez, chouette pour t'amener ce podcast en légèreté. Euh, donc, c'est parti. Si j'étais directeur d'école, je me débarrasserais du professeur d'histoire et je le remplacerais par un professeur de chocolat. Mes élèves étudieraient au moins un sujet qui les concerne tous.
2: Merci, Eugénie. Merci. merci à ça, tous. Ça ça et bien. maintenant, à